0: Семь э, кусочков, из которых состоит шутка, а внутренний элемент, он невидимый, а вот это видно и не видно, но это видно, но означает по-другому. Мы
1: можем сейчас прям сыграть в одну игру на э, технику юмора. Погнали. Смотрите, какой крутой момент. Вот я вам его дарю. Типа,
0: давайте все вместе разделим его, посмеемся, это будет круто.
1: Бесконечная бусы. Бесконечная. Анальная?
0: Опа-па, ты думаешь, ты первый, Так, и что, может мне тогда соццены уйти? Они такие, да! И я такой... Нет.
1: Итак, что еще про юмор вы хотели бы узнать?
2: Привет, друзья! Меня зовут Миша Левченко, и вы на моем канале. Вот. Сегодня у нас необычные гости, сегодня мы будем учиться юмору и исцелять свою психику с помощью этого действия. Увидел, что они вытворяют, это круто. Это интересно, и хочется это изучать. Итак, Илон Маск, который сегодня делает дымовые эффекты.
0: Я подрабатываю до машины.
2: Его, его миньон.
1: И Илон Маск. И Илон Маск. И Сергей. Илон
0: его миньон. Илон
2: Ну что, да. здоровайтесь или что? Или да. помолчим. Меня зовут Привет.
0: Сергей. <laughs> Сергей, начинай. Давай, я даю бразды тебя. Как всегда, когда мы ведем, ты запускай, а я там в нужный момент начинаю...
2: Что за история преподавания юмора вообще? В принципе, как эта идея была? Это прикольно.
1: Кстати, это Саша
0: Да, кстати, и все таки не Иван Маск, простите Очень бы хотелось,
1: но тем да. не менее пока И ракеты... он там не траву, а какие-то К сожалению, жидкости. и жидкости Всего да. лишь масла Всего лишь масла Я психолог, Саша профессиональный стендап комик И сколько, два с половиной года назад Мы собрались Uh, и такие давай короче будем учить людей юмору возможно mm-hmm. ли это вообще uh-huh. да, потому что uh, мне в какой-то момент пришлось учиться юмору самостоятельно у саша это врожденный талант uh, меня прям надо мне надо, надо было прям подучиться потому а, что а зачем зачем ты учился юмору? ты был человек который такой Тебе рассказывают анекдоты, а ты не смешно? Нет, я был человек, который рассказывал анекдот, и не смешно. У меня это история моей жизни просто. Я в 6 лет прочел книжку «Анекдоты в правовочку». И это сломало мою жизнь. <связать> да, это <самала связать> это, это жизнь.
0: нанесло восполнимый ущерб От, и всем, и всем моим
1: близким, знакомым <связать> и людям вокруг меня на километр. Вот, да. Но правда, когда восьмилетний ребенок подходит mm. тебе говорит, папа, папа, хочешь анекдот? Папа не может сказать, нет, я не хочу анекдот, сынок. Но папа научился так говорить где-то через 3-4 подхода, потому что на анекдоте я не останавливался никогда. И с одной стороны были родители, которые, малой, давай, не проволочку давай а тебе нормально я объяснял разрушить. анекдоты
2: потом знаешь когда рассказал никто не смеялся не не вы не поняли хуже вот так я
1: я повторял анекдоты
0: типа да да для этого нужно понимать анекдоты чтобы объяснять понимаешь а ты 6 лет и такое почему это же я в книжке прочитал быть смешно ну
1: и в общем к концу школы я был на позиции человека который типа ты хороший парень ты нормальный ты добрый но не шути я Но думал, ты был... на Вовочку это вот лишнее, да? Да, я думал, да и вообще все анекдоты, бока. Я к концу школы я знал где-то около 800 анекдотов. Я знал их на память, я, ну, типа, в любой момент мог их достать, и они никогда не были нужны, на самом деле. Вот. И мне пришлось три года учиться в ты, ты знал 800 несмешных анекдотов? Я нет, просто... они были все смешные. А, но, но... Они... но не для Абсолютно. Не я... Для людей. <сíc> <сíc> Это... <сíc> я знаю, что они были смешные. Вот. Но, ну, анекдоты же, они хороши в тему всегда. А когда ты рассказываешь по пятнадцатку... когда ты по говоришь, да? Да, да, да. Ну, не прикольно. Вот. И у меня очень много было все смешно. У меня хорошее чувство юмора. Я очень люблю смеяться, я такой пустосмех всегда. Uh-huh. я прям типа любая более или менее смешная штука, меня просто очень сильно. Очень благородный смеш... слушатель. Приятно. Да, да, да. Я лучший зритель для стендапа. Просто ну, с идеальный. такой-то базой,
0: Серега, конечно, 800 неуместных анекдотов готов на любую штуку готов Просто.
2: Я теперь понял, как вы познакомились. Ты шутил, а он смеялся. Да, 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 так и было. Кстати, Мы познакомились
1: в театре импровизации Черный квадрат. И просто мы ехали в такси в гости, собственно, к ребятам, и просто. Саша первую шутку какую-то выдал исторически, а я люблю еще, знаете, вот эти типа, контексты, какие-то эруди... эрудиционные штуки. Mm-hmm. вот, И Саша выдал эту первую шутку, я просто не могу успокоиться минут пять, я думаю, ну все, понятно. этот тип будет рядом со мной долго. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И, э, у Саша это талант, а мне пришлось его развивать через театр импровизации, через литературу по юмору, через mm-hmm. э, кучу практики. И у меня на это ушло типа, ну, год. 4. Через общение с Сашей. Ну, в общем, Вот. У меня на это ушло года 4, и я как-то прихожу к Саше и говорю, слушай, а это вообще возможно, научить человека? этому? Ну, типа, может быть, мне удалось, потому что у меня были какие-то задатки, просто я их плохо вначале реализовал. Опять-таки, Майля, коррекция анекдотов не буду Да, Вот. И мы сели за литературу, мы вычитали, по-моему, практически все, что есть в теме стендапа, юмора, теории юмора. Мы прочли психологию юмора, там, технику юмора. Посмотрели видео, это, я пытаюсь показать, что мы умные, Саша. А Посмотрите. я
0: показать, что мы с что, <laughs> да. а <я>, что мы? <laughs> а <laughs> я что
1: мы не анекдоты только знаем, сегодня. Вот. И э, мы решили попробовать. Ага. И первый э, мы сделали первый пробный такой четырехдневный интенсив. Вот. Э, не, э, или мы первый у нас был однодневный. Да. Ну первый мы... мастер-класс. Прям, да, мастер-класс да, да, сначала да, мастер-класс, мастер-класс. И мы такие ну все люди такие классно классно но это жесть как сложно ребят вы очень сложно объясняете а да, mm-hmm. да. мы да. тогда еще
0: взяли такую штуку мы типа короче есть. я чуть-чуть просто перебью я просто помню этот первый мастер-класс это вообще гениальная штука это Серега-то психолог он ведет тренинги постоянно да а я хоть сам по образованию психолог но я чисто стипендию получал и дальше комедия театр все дела а, и никогда не вел такие штуки я такой думаю ну что я ж на сцене выступаю что я не расскажу там людям как шутки делать тем более вот прочитал вот у меня материал есть все дела и мы начинаем вести и мы что-то не подумали что если мы мы понимаем теорию более-менее, как А-а-а. она написана, то это вообще не означает, что мы ее сможем передать людям так, как нужно. И мы начинаем, мы там вначале как-то размяли, разогрели все нормально, и доходим до блока, который теоретически. И я в какой-то момент просто понимаю, что Серега начинает чертить таблицу 7 э, кусочков, из которых состоит шутка. Внутренний элемент он невидимый, а вот это видно не видно но это видно, но означает по-другому то-то-то. И я в этот момент я такой понимаю о боже мой, надо было по-другому, а остановиться уже нельзя. И Серега
1: что-то рассказывает, он меня смотрит, и я такой,
0: да, мужик, справляйся, я типа, ну, я хочу помочь,
1: но у меня не получится. И мы, ну, в общем, мы поняли, что мы можем научить людей юмору, но для этого нужно все упрощать, ну, типа, делать все понятным для народа. И первый наш тренинг у нас был такой прикол, когда мы собрали там 10 человек, значит, и один мужик был, который говорит, ребят, я не верю. Ну, я пришел, я даю вам деньги для того, чтобы доказать, что юмор это либо mm. есть, либо нет. Это дар. Показывай вот. свою коллекцию анекдотов. Да, да, да. Это был... Это работа. Вот анекдоты, вы нет. Адвокат, адвокатом он работал, и я думаю, знал очень много. И второй день, из четырех, он выходит на улицу с тренингом и такой, я не верил. Но это так. Я придумал шутки, люди смеялись, mm. это была импровизация. Начинают подбегать к людям, знаешь, типа, ребята, этому можно научиться. почему все еще не здесь? Чего
2: такой грустный. детей.
1: Да, да, да. И это был такой классный знак о том, что правда, даже человек, который не верит, не просто человек, который не умеет шутить, а еще и не верит в то, что это возможно, за два дня это можно поменять.
2: А вот психологический аспект, он сразу появился. Это как бы в литературе описано, что человек а типа, без чувства юмора, у него там какие-то заморочки, или как-то... Как
1: ну, вообще говоря, э, тут можно много разговаривать по этому, по этому поводу. Ну, давай давай попробуй я... Да, да. Э, штука в том, что отсутствие, отсутствие чувства юмора вообще, да, yeah. это признак патологии. Опа. Потому что это... Это связано есть, с печенью практически Нет, всегда. Печень, почки,
0: мочевой пузырь. Мочекаменная система. Как с юмором связано. Мочекаменная система. Я вам гарантирую, есть такая психология. Я когда-то мочил камни, и проблемы И не смеялся, и думал, почему. Люди смотрят, как камни растут, и им прикольно, а я тут мочу, и ничего не происходит. И вода камень точит.
1: А точекаменная система? Это вообще разговор. Вода-мочекаменная система. Песка струя. Ну, в общем, Но правда, отсутствие чувства юмора это признак патологии, потому что юмор эволюционно возник раньше, чем ну все, раньше чем Бог, раньше чем современный человек, потому что это прям эволюционно идет из игрового поведения животных. Ага. Есть такая, такая давайте минутка серьезной психологии забыли мы у приматов даже ну вообще практически у всех млекопитающих есть такая штука как игровое поведение да. щенки волков играются кусают друг друга но при этом но ну, они не нас друг другу травм потому что типа это игра но они да. при этом кричат безумно трудно быть первым и, вол... и, и цепки вот, никогда не выступают, никогда. подрастают, тоже играются потом. Да, вот. и, да. И у, например, у приматов есть такая штука игровая гримаса. Она очень похожа на улыбку. Mm-hmm. И когда приматы дерутся, там два шимпанза дерутся друг друга с этой игровой гримасой, они оба понимают, что они э, выражают сейчас агрессию, но они не опасны друг для друга. Это такой специальный эволюционный механизм для того, чтобы сбрасывать лишнюю агрессию и из которого, ну вот из этих игр потом родились игры сознания, игры mm-hmm. интеллекта которые мы сейчас называем юмором. Uh-huh. И если у человека нет чувства юмора, то есть ну, ему ничего не смешно, то это значит, у него какая-то проблема. Он не видит парадокса. Uh-huh. Да, он, ну, и у него точно проблемы со сбросом стресса. Потому что юмор изначально возник для того, чтобы сбрасывать стресс. Это его самая главная полезная функция. То есть те люди, которые много шутят, у них стресса много? Или они очень хорошо его сбрасывают. Да, Или они очень хорошо его сбрасывают. Не держат, да? Да, да.
0: Ну ага. да, ну вот, например, у меня есть такая штука, у меня, я, допустим, не конфликтный очень чувак, и мне некомфортно, когда начинается какая-то дискоммуникация, и я вижу, что начинается какое-то, э, ну типа, мне всегда неприятно, когда вот, допустим, два человека разговаривают, и, mm. и этот человек приятный, и этот человек приятный, но они приятны вот в эту сторону, а друг с другом что-то они не могут какой-то контакт найти. Ага. И я прям понимаю, что один говорит, и что второй говорит, но друг друга они что-то не понимают. И в этот момент э, лучшее, что можно сделать, это как-то через шутку показать им точки соприкосновения, где они не могут друг друга найти. И, типа, чтобы все посмеялись, расслабились, откатили как будто ситуация назад, но ну, условно откатили. Да-да-да. И нашли какой-то уже connection Потому что они как бы изначально пошли не туда.
2: А я в этой всей бизнес-движухе тоже смотрю, такие все прям серьезные, но ну, обосраться просто. Mm. И оно прям чувствуется, ну не идет диалог, ну как-то, блин, все такие какие-то запаренные. Вот надо пару раз. Оп-оп-оп, пошутил. Смотр, ну, я смотрю, как люди реагируют, сразу поняв свой не свой.
1: И потом да, сразу да, да.
2: все а, мне
1: недавно был опыт и я... мат тоже помогает мат... первым угодно а, словечко а, юрки, юрки шутки плюс мат юрки юрки шутки плюс мат руки у меня недавно был опыт я вел в бизнес-школе для типа топов и собственников бизнеса мастер-класс по юмору это был семичасовой мастер-класс это был день вот ну там это была целая неделя где мы делали программу по коммуникации и у меня был блок про юмор Блин, это так прикольно, потому что приходят, ну, люди, там, типа, от 25 до 45 лет, очень mm-hmm. разновозрастные: кто-то хочет инвестировать, кто-то хочет взять инвестицию. У них такая неделя коммуникации. Они все на серьезном лице, естественно. Потому что у меня много денег. Алло. Ну, конечно. Вот, да. И через два часа, э, ну там у нас есть игровые разминки всякие, через два часа они сидят вот так. Вот. И я вижу, как у них начинается по настоящему общение. Теперь, mm-hmm. ну, они открыты. Вот, и там у нас есть какая-то совершенно игровая разминка, где мы просто там бросаемся воображаемыми штуками друг в друга в кругу, и называется это лучники, ну, мы, мы, они так это назвали, вот, и в конце... А это, 7, это уже его вот, за, за, за 7 часов, сейчас почему я это рассказываю, за 7 часов мы дошли от стадии юмор не моё, мы серьезные люди, до стадии они придумали стендап. 30 человек придумали стендап про то, что их гложет, про то, что их беспокоит, про то, что их бесит, про курс, про себя, и это было прям смешно. И угу. там чувак был который говорит э, которому очень понравились эти лучники Ну представь себе 30 взрослых мужчин и женщин да. которые бегают по залу хихохочут б- бросаются чем-то воображаемым друг друга то есть вообще не типичная ситуация и у них да. при этом всем
0: много денег
1: им им прям нравится это и это такой разрыв шаблона для них для всех и в конце на каком-то из стендапов чувак выходит говорит, я владелец бизнеса я только что заплатил 10 казелине залучников. Ага. Лучший день в моей жизни. Ну вот мы и знаем прайс твоего тренинга. Мне
2: Вы как делитесь?
1: 50 до 50? Да, как-то я в глювнах получал все время.
0: Что-то какие-то надо будет обсудить финансовые, потом какие-то
1: Ну, это на самом деле это была шутка. Там, ну, типа, за видео, 10 бизнес-курс, у них это стоимость. Ну, короче, это клас. Работает. Недавно писал постик про лучшую инвестицию в жизни.
2: И это было 100 баксов за курс личностного роста двухдневный. И на второй день нас заставили там что делать. То есть типа по большому счету там идет работа с эго. Типа кто там считает, что кому-то не похуй вообще, что он из себя представляет. Вот это для них. Потому что на второй день нас заставили позвать друзей, родителей и делать детский утренник. только, Ну вот быть как бы детьми. Не самый приятный опыт первое время, вот, но потом, когда это все начинает происходить, когда я понимаю, что все смотрят и ржут и веселятся там и хлопают и и вот с тех пор у меня вот мне сильно похер вообще что там обо мне кто думает, потому что знаешь типа там максимально глупое типа в своих глазах как бы я уже сделал. Вот. ну типа что может быть ну, более тупым да типа чем блядь, стоять на табуретке и рассказывать стишочек или петь песню чем утреннее, когда у тебя бизнес на да, 50 человек у меня у
1: меня был такой тренинг когда-то где-то два года я его вел называется назывался игровой спецназ где я разыгрывал людей на протяжении трех дней а в конце третьего дня мы переодевались в дикуху выходили на улицу и начинали там ну ходить коммуницировать с людьми ну разные что делать и это прям очень круто, когда там какая-то женщина, бизнесмен, тоже надевается в клоуна или в какой-то кармен. Там был парень, который оделся в всечатые чулки короткое платье, и он был звездой вечера просто. И заработал денег немного, Отбил чек 10 Да, 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 Ну и правда, это очень сильно помогает, потому что человек выходит с тренинга и такой: я делал такие штуки. Типа, я пока теперь я могу разрешить себе все, чего я не разрешал раньше. Ну да. С юмором вообще очень крутая штука, то, что ты рассказал,
0: меня прям вдохновило. Ну, не вдохновило, она вдохновила. Типа, почему за что мне нравится юмор, что у тебя ты можешь знать все правила, у тебя может быть очень много опыта, ты можешь прям хорошо шарить, быть профессиональным комиком, но никогда нет гарантии, что все, что ты скажешь, будет смешным, что это будет уместно, что это будет прикольно, что все поймут контекст, который да, ты имеешь да. в виду, что все заценят там харизму твою, что там отсылки поймут. То есть очень много разных видов юмора, и прям не всегда оно попадает. И в чем прелесть, что настолько типа там Шансы увеличиваются, но ну, там максимум 50 на 50 становится, может больше, может еще mm-hmm. больше. И это приучает к такой штуке, что ты легко относишься к своим ошибкам, потому что лучше, что можно сделать, если ты плохо пошутил, ты такой, ну окей, поехали дальше. То да. есть, если ты начнешь размусоливать, плохо. Если Ничего начнешь... страшного, да. Ничего страшного. Объяснять, нельзя. объяснять нельзя. плохо. Зажиматься обратно и извиняться ужасно. Стесняться, плохо. То есть, все, что можно сделать, то есть самый лучший способ оправдать суфакап, или как-то пошутить над ним, и типа сделал, понял, что плохо пошутил, и такой, ого, вот так тоже бывает, А вы еще и бабки заплатили. Вот, простите умнее у меня, следующий раз. Да, 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 Не я, вы. Проблема в вас, не во мне. Я комик, вы мне я платят за своей бабки получили <рис> Как говорит Дэйв Шапел, мне очень нравится, когда он что-то рассказывает про какой-то свой плохой концерт, и мы просили вернуть бабки, и он такой: нет. И я, а он что-то на концерте, и какая-то женщина встает и такая говорит типа: верни мне деньги, Дэйв Шапелл, и он стоит и такой: нет. Мне платят за попытку. Типа, я, как чувак на мотоцикле. Если у меня получится трюк, хорошо. Если
1: нет, вам все равно интересно, как я разобьюсь. Вот тут примерно такая же история. Да. У нас поэтому есть правило на всех наших тренингах. Самое главное правило называется оно 9 из 10. Mm. И мы прям рассказываем его в первые пять минут сразу. 9 из 10 шуток, которые ты придумываешь, могут быть полным дном, и это нормально. И это правило профессиональных комиков потому что если э, посмотреть любой спешил любой там сольник крутого комика то нужно понимать что вот весь этот сольник это 10 процентов материала который он придумал остальные 90 не дошли до сольника где-то они ушли на этапе редактуры где-то на проверочных вечеринках где-то на э, каких-то других стендапах он их отбросил и даже эти 10 процентов смешны не всем Ну да. Типа, uh-huh. Не все люди смеются над каким-то комиком. но ну, даже люди, которые пришли к нему на концерт, не над всеми шутками прям смеются. Я просто вспомнил самое, одно из самых жутких испытаний в моей жизни, это uh-huh. когда мы
2: делали первые всратые новости, когда я сижу сам, шучу в камеру, а здесь uh-huh. есть 6 человек, они просто втыкают в телефон. Uh-huh. А я типа шучу 40 минут там, наворачиваю, разгоняешь. Ух, uh-huh, это было, блин... Сильно неприятно, но я прошел mm-hmm. этот момент. Mm-hmm. Ну и это же
0: супер изменяющий такой момент. Да, то есть да, из да, него да, прям да. Э, очень да. хорошо. У меня такой был. Э, Расскажи
1: про посвящение в подпольный
0: А, да, короче, в подпольном стендапе в клубе э, киевском, самой наверное, ну, наверное, самый большой в Украине стендап-клуб. А, приходите на концерты йо-йо-йо. О, кстати, единственное, что Сольник у меня. О, рекламку закинул,
2: да? А мы, мы наверное, не успеем Нет, выйти успеем. к тому времени. Ну, в любом мы, случае, вы, ссылки будут, да. Вы
0: пропустили, ребят. Такой Сольник был. Оторвать. Да. Зал был полный. И в подпольном была такая прикольная штука когда-то, когда приходил новый член в подпольный стендап. Типа, собирались все э, комики, садились вокруг такого круглого стола, э, одевают очки, э, черные смотрят на чувака, и ты должен пять минут рассказывать свой лучший материал, а комики смотрят, молчат и не смеются абсолютно. И это вроде такая, типа, как посвящение такое, потому что это твои друзья, э, ты рассказываешь свои шутки, которые ты уверен, что они смешные, ты их там рассказывал, ну, я не знаю, 100-200 раз, и ты рассказываешь, а они смеются, и ты такой...
2: Ух, интересный момент. Слушай, а прикольный происходит. момент, да, это же как получается, что рассказывать просто потому, что мне весело, или рассказывать, чтобы ждать оценку да? Типа, если я отказываюсь от ожиданий, то мне становится еще легче, правильно? Да, с... это суть, вообще да?
0: очень крутая штука, потому что особенно, вот даже если в обычной жизни, когда очень видно, когда человек шутит для того, чтобы, когда ему это нравится, когда он, типа, поймал момент, когда он какую-то увидел ситуацию и такой, о, типа, круто, и тогда это происходит, ну, зритель воспринимает, как будто человек делает это не с позиции, типа, я хочу проявить в остроумие, вот я такой обаятельно, харизматичный, а он такой, типа, смотрите, какой крутой момент, вот я вам его дарю, типа, давайте все вместе разделим его, посмотрите, это будет круто. И это вообще одна история. А когда человек видно, что у него какие-то свои есть внутренние зажимы, проблемы, ему очень важно, чтобы его приняли, он пытается быть смешным. И он пытается быть смешным, всей... и вот эта попытка быть смешным, он даже А-а-а. может неплохо шутить. Но за счет того, да. что видно, что у него как будто цель э-м, другая не повеселить людей, а типа самотвердиться это видно и не так хорошо его принимают, потому что в таки ну да, типа, оно вроде как бы направление то, но не не той целью, чувак, это делаешь.
1: Ну, по сути, мне кажется, что в наших тренингах мы. В первую очередь учим людей не структуре юмора, не придумыванию гениальных шуток, а мы учим вот этой свободе, угу. когда ты начинаешь шутить. А шутки это такая штука. Вот есть я знаю две только вещи, которые так сильно работают самооценка. Это юмор и пение. Почему-то вот сложнее всего выйти на сцену с микрофоном спеть угу. и выйти на сцену с микрофоном пошутить.
0: Вот а, часто ушки никогда не читал.
1: На в С
0: На собрании блогеров в 2011-м. У меня там в Инстаграме подпизодом полетело. Вот
1: так, вот. Неплохо, неплохо.
2: А ты... Знаешь, что такое
1: боль? Я король кринжа. У меня значок, просто его не видно. Он у меня к сердцу пришпилен внутри, под И это, правда, очень большое испытание для твоей свободы, твоей самооценки. И вот это то, чем мы учим в первую очередь. Это не париться по поводу реакции окружающих людей на то, что ты делаешь. Когда, ну и, на мой взгляд, самое классное оружие против этого — это такое игровое поведение, игровое восприятие. Когда твоя главная, ну чем отличается игра от всех других видов деятельности? в игре смысл игры это удовольствие от игры, это в процесс, а не результат и ты выходишь шутить, неважно, на сцену, в компании, э, там, с девушкой, с которой ты хочешь познакомиться, э, если ты в состоянии «мне нужен результат», «мне нужно mm-hmm. понравиться», «мне нужно что-то uh-huh. сейчас делать», то в этом зажиме юмор невозможен. Потому что юмор про легкость, юмор про игру, юмор про удовольствие. И это бессмысленно э, делать что-то э, смысл чего удовольствие uh-huh,
2: uh-huh. в
1: зажиме, в страхе и в неудовольствии. Поэтому это первое, чему мы учим. Мы учим получать удовольствие от всего, что ты делаешь. И плюс же, когда ты учишься юмору, например, и выступаешь, и просто пробуешь свои
0: шутки, очень много чего интересного происходит. Потому что, во-первых, э, если, да, вот, если, очень правильно говорю, если ты направлен именно на результат, то ты себе отрезаешь очень большой кусок сомнительного удовольствия, но если к нему правильно отнестись, то можно прям очень хорошо поработать со своей личностью, потому что ты... Э, и ты не, не успешен, и ты такой, ого, а, о, как мне неловко, как интересно, как я через это пройду. Э, какие-то моменты ты можешь... То есть, например, в чем же, типа, крутость? Что э, ты, допустим, выступаешь там какую-то минуту, Минуту, и это может быть полностью провальная минута да. это одна история это может быть полностью успешная минута это тоже другая история а может быть такое где-то хорошо где-то плохо и ты такой о так что я хороший или я плохой или где-то а-га. я смешной а где-то не смешно а за счет чего я смешной а за счет чего нет а что я делаю лишнее а что я делаю не лишнее а как делать и получается что это такая крутая почва для анализа что результат как бы как готовый материал выступления это оно где-то там оно существует но вообще не цель
1: стоит то есть с помощью этого выступления ты можешь научиться очень хорошо там такой прикол еще есть что Ну, по сути, каждый раз, когда ты выходишь перед людьми шутить, опять же, неважно, на сцене, ну, Саша шутит на сцене, я не стендап-комик, я люблю это в процессе общения делать.
2: Ну, mm-hmm. я слышал, что комики, которые читают, с листикой сейчас не в моде. Это я про Вовочку твою. Да, да.
1: И ты в любом случае, это в любом случае прыжок в бездну, что ты не знаешь, какой будет результат. Ну да, я же не знаю, к там публика. Да, но если у тебя хватает смелости, если у тебя хватает свободы и вот этого такого здорового пофигизма, Потому что может получиться, может не получиться, uh-huh. но я от этого хуже не стану. Ты прыгаешь в бездну, и ты можешь получить какое-то гораздо большее сокровище, чем если ты не прыгнешь. Uh-huh. вот Потому что ну, ты можешь провалиться, но это сокровище, да, вот это удовольствие, этой свободы, этого плюса к твоей уверенности, оно гораздо больше, чем боль от поражения. Uh-huh. Вот. И это ну, то, что мы как раз стараемся передать: что рисковать круто. Угу. Правда. ну ты в любом случае ты не умрешь все остальное не на самом деле не опасно вообще очень прикольно потому что мне тоже
0: кажется что провал на сцене это как какая-то социальная смерть и очень важно пережить этот опыт вот типа как раз выйти и прям ну типа э, ну, искренне да. попытаться сделать что-то хорошо не получится, чтобы это не получилось, и ты такой, вау, это было плохо. Реклама вот
1: курсов по юмору. Друзья, мы проведем вас через социальную через смерть.
0: У нас не Харон, у нас Ефим Шифрим. Он просто постиг. Ого, ты прям такие отсылки постигнул. Чувак, это
2: юмор уже обрезал сильно Это даже на листочки,
0: да-да-да. Это, Наруто Узумаки.
2: Это его уже проделки, мне кажется. Это
0: я с ним тоже общаюсь,
2: там взаимный процесс обучения, понимаешь? Слушай, а юмор это же еще история про какое-то вот проживание и принятие, потому что я вот слышал, например, как ветераны войны шутят, ей они жестят. У-у-у. То есть кажется, типа, э, ну вот там над, как он, над каким-то покалечен человек, еще что в этом ну, типа нельзя шутить, нельзя так говорить. Они так хуярят, что ну, mm-hmm. любой человек, который вот считает, что юмор каким-то должен быть, он
1: там сознание Тут потеряет. Понимаешь, какая штука? Вторая психологическая да. минутка.
0: Да. Это а. про Франка будет. А, Или давай я про Франка. О, все, я Сейчас, закину да, про
1: Франка. Да, да. а, какая какая с штука семье? с юмором? Вы что
2: готовились?
0: Мы два года готовимся. это мы в туалете там закрылись и год сидели.
1: С юмором такая штука, что юмор, ну что он делает? Он создает дистанцию. Он, ну, когда ты шутишь над чем-то, ты создаешь дистанцию между собой и этим, ну, чем-то, этими переживаниями, этой болью, этим страхом. Mm. А, потом, ну, ты как будто бы возвышаешься над этим. Да, почему такая крутая самоирония? Потому что, когда ты шутишь над собой, над своими недостатками, над своими какими-то факапами, ты как будто показываешь себе и другим, что ты не, ты не этот факап, ты выше его. Ага. Тебе, ну, тебя невозможно оценивать только по этому факапу или только по этому качеству, по этой особенности. Потому что ты сам ее видишь, ты рефлексируешь ее, и ну, ты не только она в этот момент. И это одновременно очень крутое качество юмора, потому что ты можешь создать дистанцию. Опа! Ты только что создал такую я дистанцию. Я такую дистанцию создал. Между
0: тобой и стулом просто О,
1: решил резко подсократить. Что там под столом
2: происходит?
1: Это все мачехаминая система, ребят, Ну, вы помните, мы не зря ее озвучивали. Я просто такой, ну сейчас такую умную штуку, что мне нужно чуть-чуть принизиться, чтобы понимать, что ты прям. Вот, короче, у нас гнездо доверия. Давай, все нормально. Сейчас я буду кормить червячками гнездо доверия красиво гнездо, да скажи. <связь> ну вот с одной стороны это круто потому что ты можешь создать дистанцию с какой-то травмой с, как, ну, с каким-то mm-hmm. недостатком с, чем, с чем-то что тебя парит и оно перестает иметь над тобой власть с другой стороны юмор это идеальный в этом смысле инструмент для обесценивания uh-huh. и это с психологической точки зрения он может быть очень классным инструментом для сбегания и очень часто люди которые начинают шутить например, на похоронах, в неуместный момент, на какой-то своей болью, они с помощью этого юмора просто пытаются типа отодвинуть ее. Типа да. Заменить mm-hmm. да, то, что да, есть. Да. Есть, очень много людей, есть очень много людей, которые таким образом ну, не проживают эти эмоции, не проживают этот кризис. И это не, ну, это не полезно. Mm-hmm. Это не работает. <таприсованные> да. Потому, это Потому что тебе, история, равно, да? Да, тебе все mm-hmm. равно придется с этим столкнуться для того, чтобы пойти дальше. И когда ты начинаешь просто зашучивать это, там, зашучивать свою потерю, зашучивать э, какой-то свой недостаток, который тебя на самом деле парит, uh-huh. и ничего с ним не делаешь после этого, с этим, э, то ты, по сути, ну, просто сбегаешь. Uh-huh. Вот. И в этом смысле юмор может быть очень не полезен И это тонкая грань. Да? Ну, мне кажется, что эта тонкая грань находится где-то на уровне м-м, вопроса, а делаю ли я с этим потом что-то? Вот. То есть есть ли динамика? Или я 10 лет одно и то же да, рассказываю?
2: Да? Да. Да.
0: Да. Или, типа, да. контролирую ли я вообще эту движуху, осознанно ли я использую этот инструмент. А-а. То есть юмор — это как инструмент. Вот, например, есть да, там, да. я не знаю, жесткая логика, риторика, там, достижения цели, какие-то постановка вопросов. Ну, юмор — это тоже просто как один из инструментов. Если ну, можно просто... резать им вены, а можно да. резать сердца да, да.
1: в гнезде доверия.
0: Просто тоже, о чем Слега говорит, у меня такая штука была, я когда начал заниматься юмором и развиваться в нем типа, мне казалось, что это вообще ответ на все вопросы и самая крутая штука — и потом, в какой-то момент, я такой: а что не всем заходит? И не всегда, это же так прикольно, это же ну так классно. А потом, правда, получается такая штука, что помимо смешного есть в жизни еще очень много чего интересного. Есть какие-то нежные вещи, есть ну, серьезные вещи, есть грустные вещи. И просто брать и закрывать на них глаза, обрезать их, и типа все превращать в шутку. Но это такое, это места-места. А потом еще в какой-то момент, когда ты это делаешь, и понимаешь, что ого, а я даже не контролирую. Это. я просто уже по привычке настолько ага. сильно разогнался, что я просто я быстрее шучу, чем понимаю, что за ситуация. То есть, на самом деле, я могу я кого-то обидеть, могу э, там не учитывать. То есть, мне настолько нравится свобобудие, которым я занимаюсь. Мне настолько нравится, как я находчиво могу придумать какой-то ответ, что я могу не воспринимать, э, что человеку это важно, допустим, да, что он мне какие-то важные вещи рассказывает про себя. А-а-а. А я такой: да, 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 да но, у меня, но у меня прикол. А он такой: я типа, блядь, делюсь важными с тобой. Ты вдруг мне или что ты вообще?
1: Что, что, что? Короче,
2: эта история про какую-то осознанность на самом деле, да? да, типа, да и да, и да. отстреливать вообще, типа, ну идет да. не идет у местного угу. принимается угу. не принимается
1: ну там, мне хипотики. очень мне очень сильно помогает э, одно простое понимание что любые эмоции важны ну вот Погрустить важно, позлиться важно, побояться важно. Нету плохих эмоций. Любая эмоция мне о чем то говорит. Мой гнев говорит мне о том, чего я хочу или что на меня нападают. Моя грусть, мое горе говорит мне о том, что мне чего-то сильно не хватает, что я что-то потерял. Мой страх говорит мне, что я в опасности. И если я буду зашучивать эти эмоции, то я буду зашучивать причины, которые их вызывают. И я очень стараюсь учить, например, людей тому, что ты можешь пошутить, если тебе там сложно, Для того, чтобы сбавить градус этой эмоции Для того, чтобы Чуть-чуть вернуться в себя Но после этого попробуй Со сбавленным градусом все-таки прожить ее И возвращаясь вот к ветеранам Которые шутят черные шутки Я правда считаю, что это может быть Очень хорошим терапевтическим инструментом Для того, чтобы ну, Какие-то невыносимые вещи сделать Чуть-чуть более выносимыми Но именно поэтому есть Службы психологической помощи ветеранам Потому что они нужны
0: и потом с этим можно что-то сделать. Вы вдвоем от классные две темы подняли. С одной стороны, что это как э, дист- дистанция от чего-то, то есть с помощью юмора ты можешь отстраниться от ситуации, которая происходит. И правда потом важно с ней что-то сделать. То есть почему отстраниться не просто, типа, забить... А-а-а. Типа, не-не, все, все этого не да существует. Что, рассмотреть ее. Да, типа... а как бы отойти чуть-чуть в сторону и посмотреть, ага, вот что со мной происходит. Потому что как иногда бывают такие ситуации, в которых ты находишься, и тебе не до того, чтобы оценивать, анализировать, и такое, о, тебя там ебашат эмоции, просто страшно. Но ты можешь отойти от этого и такой, ага, не меня, и баш, типа, я этих эмоциях я там в гневе я в такой ситуации. Даже ты такой
1: психолог Саш.
0: У меня образование у меня красный диплом помнишь? У меня правда... нет. нет у меня правда красный красный... Красного цвета. Ну да. Ну и цвета и типа прям. В какой, в какой момент мы начали сомневаться в конце красного диплома? в смысле? С, 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 с ничего претензий, да? Ти типа похвастаться спокойно.
2: Просто а, у меня синий. А, а, но...
0: У кого-то вообще дипломы. Да. Э, вот так, кстати, тема тоже про Франкова, что вот тоже подняли интересную тему. Есть классный чувак Виктор Франков. Был, красный. был.
2: Логотерапию изобрел. Да, 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 да. да. да, да. Видите?
0: Опа, и... Знание, ребят, знание. Вот, и он тоже про юмор рассказывал, и вот он классную штуку рассказывал про юмор в концлагере, что бывают такие ситуации прям невыносимые для человека. Человек сам для себя создает такие невыносимые ситуации, ставит их... Особенно в концлагерях,
1: они же сами виноваты, Да, они сами создавали себе ситуации. Ну, конечно,
0: это твой выбор, типа, или нет? Какая разница, что тебя гонят голым с автоматом? А где ты был, когда тебя туда вели? В да, да, вот и он классно описывает как работает э, юмор в таких э, ситуациях Блин, я просто помню классную шутку когда у них же там ну еды ну короче ничего нет еды нет ничего нет и э, женщины начали рассказывать и типа, поделиться рецептами своих любимых блюд э, mm-hmm. и в какой-то момент одна из них что-то отвернулась в... отвернулась от всех легла и начала смотреть в стену и кто-то
1: спрашивает типа а что с ней такое и одна такая говорит да, походу пирог подгорел и вот типа, это, ну, понимаешь, когда об этом ты говоришь со стороны, это такой немножко кризис, это жестко. Но ты представь себе эти люди, которые в таких обстоятельствах могли, ну, могли придумывать шутки, сила духа. Скажи
2: жизни да, ребята, почитайте книгу. Шикарно. Очень тяжело
1: читать, но она меняет жизни правда?
2: А вам что-то про гепатит вообще кто-то рассказывал-нибудь? Это известно что вижу вы тут как бы. Да давайте туда-сюда.
0: Да, у нас, типа, доверие. Или вы давно вместе уже Мы давно вместе. Мы вместе тесты сдаем сюда. На Нагиподит
1: тоже.
2: Так, а расскажите какие-то такие исцеляющие прям истории или упражнения. Вот какое-то есть там какие-то, знаешь, там, ну вот обычно в курсах всегда есть какая-то прям бомба. Вот, типа, которая прям скрывающая такая да, если что-то что человек может например сам сделать дома вот, чтобы А-а-а. вы
1: могли вот просто сейчас ему дать какое-то упражнение там, я не знаю. Да. Да. Смотри, сейчас тут нужно конкретизировать mm-hmm. да есть э, несколько видов упражнений да. Одно, один тип упражнения это на развитие вот этого чувства юмора сейчас быстрый э, шаг в сторону э, для того чтобы было понятно мы разделяем две вещи есть чувство юмора а есть чувство комического И чувство юмора есть у каждого человека. И это то чувство, которое говорит мне, что смешно. Оно ну, не развивается на тренингах, оно развивается в... Процессе получения опыта жизни. То есть оно зависит от нашей эрудиции, от нашего окружения, от наших вкусов, от наших чувств. Кто-то любит черный юмор, кто-то любит э, прошлый юмор, кто-то любит. Ну, такая свежая ассоциация. Внизу доверия, Саша. У меня 9 из 10, понял, я там первое. Правило работать. Правило работы. У меня было 10 из 10. Нет, я не видел ни одного человека, у которого нет чувства юмора. Mm-hmm. Потому что это правда патология, она очень один раз. один раз за всю жизнь. Ну, да. прикинь, их правда да. очень мало. Да. Вот. И это значит, ну, скорее всего, что человек в какой-то жесткой системе верований, где он не может, ну, типа, несерьезно относиться Сильно к чему. зажат. Или да, или Какими сильно зажат концепциями вот до да. иронии вот и, э, и это чувство мы на самом деле им не занимаемся потому что оно есть у каждого и его него не нужно развивать угу. есть чувство комического это такое чувство которое говорит мне ну, работает на выдачу она говорит мне что сказать чтобы другим было смешно юмор как...
2: выдача это как объявление в новой чате.
1: вам посылка золотой
2: дождь выдача и юмор
1: вот. Фонтай, и... Дождь и, ну, и э, это чувство, оно формируется э, в школе, ну, знаешь, есть типа, ребята, вот любому... в школе, да,
2: по... слышал об да,
1: этом. Знаете, вот, ну, типа, маленькие, Там юмор диплом Если бы не юмор, меня
2: бы убили нахер в школе, там, вот. кстати... И немаловажно.
1: Есть есть же у каждого неба. человека, у каждого человека есть вот этот, этот смешной одноклассник, который типа с третьего там класса что-то делал и все смеялись хохотали и Если вспомнить какую-то шутку. Или если у тебя нет такого, то можно делать... И если вспомнить какую-то шутку из пятого класса сейчас этого человека, то это будет ну просто какашка скорее всего ну типа просто слово какашка <с 90-х> я вчера в
2: шутки мои все почти какашка ну
1: как мило ну и суть в том что шутки пятиклашек плохие для взрослого человека но хорошие для пятиклашек вот и это чувство юмора оно развивается по по ходу получения опыта э, чувства комического и на самом деле чувство комического состоит там из четырех простых правил как выдавать комедийную информацию и вот эту штуку мы даем людям как как это работает и то чего они не получили интуитивно потому что не не было позитивного опыта в школе э, там за 10 лет они могут получить за два дня просто зная эти правила и у нас есть блок упражнений и игр на понимание этих правил э, есть блок упражнений и игр на раскрепощение ну вот целебные такие штуки mm-hmm. и есть блок такой импровизационный, когда ты учишься быстро просто выдавать информацию mm-hmm. вот когда ты ну ты понимаешь что ты, тебе не нужно готовиться ты можешь начать говорить и идея придет mm-hmm. вот и мы можем сейчас прям сыграть в одну игру на технику юмора Погнали. вот mm-hmm. и потом мы расскажем какой-то секретик по поводу того а как ну mm-hmm. вот типа расслабиться mm-hmm. Да, вот то, что yeah. говорит Серега, это условно мы как, знаешь, даем
0: типа, у всех по-любому есть какие-то предрасположенности к юмору, а мы как ставим базу, типа, как говорите, ставит удар. То есть кто-то, может быть, от природы сильный, там, с кем-то, типа, дрался, но такой не понимает, как блок ставить, не понимает, как правильно uh-huh. кулак держать. Но он приходит, и ему такие, ага, смотри, ты вот тут чуть-чуть подверни, вот тут коленку выставь, тут все, и он такой, ага, ага понял, и пару uh-huh. раз прокрутил, и уже его опыт соединяется с новой информацией, жик, закрепляется, и вот он уже нормально mm-hmm. может UFC Шона Мелли раздавать
2: вещей. Да. Yeah. Так Конор и пришел. Uh, UFC. Да? Вот так. <с
1: Шутки <с шутил. Шутки шутил. Точно. Вы ему базу просто поставили в где. Короче, игра. Давай. Давайте. Петровича. Давай. Самая база это первое упражнение, которое мы даем. Называется оно Властелин Петровичий. Оно очень простое. Тебе нужно вспомнить название фильма, книги, аниме, шоу, которое ты смотрел, которое состоит больше, чем из одного слова названия. Да. и одно слово поменять на слово Петрович. Угу. Пролетая например... над
2: гнездом Петрович. Вот. Да. Да. Вот. Да. да, да, да. Кстати, у нас же гнездо доверия. Вот. Вот да, мы с, с него и начнем.
1: Или, например, там семь навыков высокоэффективных Петровичей». Да, так, так. Петрович Карибского, Петровича да. Карибского моря. Криминальный Петрович. Карты, деньги, два Петровича.
2: Служебный Роман Петрович. Служебный
0: Петрович. Служебный Петрович. А. Заменить. В этот момент обычно наступает, когда человек до какого-то доходит до седьмого очередь. Он такой Петрович. У меня было одно слово. Просто.
1: Наруто Ураганные Петрович. М- Что? Недавно а, под раз я вспомнил. Это анима, да, да, да. да у меня что-то Чип и Петрович. Чип и Петрович и Дейл. Да, да, да. Спасатели Спешата Петровича. Утина Петровича. Хорошо. Боже, сейчас что-то было. Бегущий по Петровичу. Петрович полезу, Петрович полезу, Петрович законя, Петрович законя, да, да,
0: да.
1: Криминальный, бандитский Петрович, бандитский Петрович, адвокат Петрович, да, да, запах Петровича, условный Петрович. А что это такое, условный инстинкт? Не знаю, основной Петрович, основной Петрович, условный Петрович. Хорошо придумываю Петрович но плохо знаю название. Пальч Петрович, да. Меня очень нравится Ежик в Петровиче. Или Гарри Поттер и Принц Полу Петрович. Но Петрович в тумане тоже как бы нормально. Петрович в тумане, <с да, нормально Вот. И она такая легкая, забавная игра. Денис. Смотри, как весело. Чем хороша эта игра? Она легкая, забавная, и она иллюстрирует очень классный принцип юмора. Что юмор возникает у нас в голове. Почему нам смешно, когда мы говорим Петрович в тумане или Гарри Поттер и Принц Петрович? Я готов уже просто Петрович смеяться. Ну, во-первых, слово Петрович смешное. Но на самом деле, что происходит у нас в голове? У нас есть картинка какого-то фильма, какого-то произведения. Гепатит. Так, подождите. Вы курите с одной штуки, пьете с одного стакана. Мы братья по штукам и стаканам.
0: Дайте
2: нам э,
0: тарелку макароны, мы сделаем сцену из Лили Бродяга.
2: Ребят, прошу напомнить, мы работаем на автосервисе, здесь не все готовы к такому единению двух. Аккуратней. Ты не знаешь, что происходит с закрытыми дверями, когда ты уходишь. Да, вообще говоря, Саша,
1: ты мой стакан. Я
0: понял, я свой просто выпил уже. Ну, я просто, я просто, у просто татухи, он опасный, понимаешь? <связываю> Поэтому я как
1: бы тянуть. Вот, э, и у нас в голове возникает картинка этого фильма, и когда мы заменяем одно слово на Петрович, ну, в нашем воображении мы видим огромного усатого мужика вместо, ну, там какого-то героя или вместо какой-то сцены фильма. <связываю> и вот этот парадокс, ну, юмор это всегда парадокс, юмор это сломождание, да, да, самый главный принцип юмора. Слом хочешь, хочешь рассмешить, удиви. А, я понял, слон ну, ожидания. Да, когда я жду ну, одно, а там удивлением услыгал. Ну, да, да, Удивление да, да. Да. ну э, мне очень нравится описание принципа не Б. То есть, когда после, когда мы говорим А, мы думаем Б. Когда мы mm. говорим Б, мы думаем Я думаю, это без Б история. Без Б. Да. Без Б Юмор без Б. Юмор юмор. Новеллфед. Вот и. Но суть юмора в том, что когда ты говоришь А, следующее, что ты должен сказать, должно быть все что угодно, но не Б. С. <с Чуть дальше. Можно даже не букву, не букву, ну не B, Б, а осминог. Не Б, а. Слушай, у меня Малой шутит, он выдумывает такую херню.
2: Я когда первый раз услышал, я прям, он такой учит английский сейчас четыре года. One,
1: two, three, песун. Вот, да. И он, блин, думаю, где он это взял вообще, как он это делает? Да, и ну это прям принцип принципиумарово. Да, когда ты ожидаешь four, а там
2: нет песун.
1: Ну да, это
0: так работает, по сути, вот есть схема шутки на три, то есть когда Ребят,
2: даю... вы говорили шутки пятиклашек, хороши да. для пятиклашек. А вот сейчас но, была шутка четырехлетки. Но, но писюн да. всегда заходит. Есть
0: просто некоторые вещи, которые невозможно. Просто
2: Вечно, весь, есть, момент, типа... меняется на хуй, да? Да, типа, да, да, вот... да, да.
1: Правда, есть вечные вещи, понимаете? Ну, пьесы Софокла, колесо, писюн. О, спасибо. Что-то знакомое слово. Вот. Да, есть простой принцип, шутки на три называется так. Когда ты ну, какое-то, Делаешь какое-то перечисление И два первых пункта логичны угу, А третий угу. максимально далекие. Или там.
0: эти два пункта, не в одной категории А третий из другой Типа Я люблю сыр,
1: творог и Оливье маму. и маму да. Ну, да, ну, да, такие, да, 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 Бесконечно можно смотреть на три вещи Как горит огонь, как течет вода И как жипецкий поправляет наушники mm-hmm. Вот такие штуки. Носит бусы бесконечная буса бесконечная анальная
0: о попал ты думаешь ты первый
1: в этой передаче
0: да да хорошо Анальная, ладно раз мы про гепатит уже закинули тему хорошо давайте Серега их тоже носит, но их тогда не видно. Да, давай просто они сейчас в да. Другие. Там просто не видно, куда они уходят вниз, понимаешь, это
1: очень длинная цепочка. Мы никогда не можем отойти с Серёгой дальше, чем на 2 метра, понимаешь? Мы
0: всегда вместе именно по этой причине. Да, да, у нас с ним deep connection просто. О,
2: боже мой. Хэштег Так, давай посерьёзней. Да-да-да. Давай. Тест-3
1: градус начинает подниматься, шуток. Вот. Итак, что еще про юмор вы хотели бы узнать? Mm-hmm. <laughs> Ой, я?
0: Можем еще какое-то упражнение закинуть, на самом деле. Oh. Просто, да, парочку. Давай, Мы взяли да, самое да, простое. Да, да. Мне Но преувеличение, есть? например, больше всего нравится из
1: э, всего... У меня, кстати, связь контекста, собственно. Да, ну, вот. а, есть тоже базовый а прием... Академики базов... юмора. Базовый прием юмора – преувеличение, гипербола. Если говорить про по-академически прием, Ну, в чем суть? Ты должен что-то сильно преувеличить. Настолько сильно, что это перестанет быть реальным, да, там чем можно похвастаться? настолько. вот наша классическая штука пример, который мы даем обычно: типа если бы хвастаться можно было коленными чашечками, то можно сказать: у меня настолько крутые коленные чашечки, что Господь заказал их свой сервис. О, о, вот. о.
0: О. О. Или ты берешь какую-то любую категорию, типа там, допустим, красота, и ты должен хвастаться своей красотой. Да, и, да, тебе... да. и тут в чем фишка? Что если ты скажешь, например, какую-то правдивую информацию, например, ага. я настолько красивый, что меня публикуют в модных журналах. И это, ну, типа, такое может быть, это правда. Здесь нет ничего удивительного. Да. Но если создаешь какую-то такую ситуацию, которая отвечает на вопрос, про насколько ты красивый, но она какая-то такая заковыдистая странная, то это ага. бывает забавно. Типа, я настолько красивый, что когда прохожу мимо зеркала, оно мне подмигивает. Я... Красиво, у, что... у него встает у,
1: у зеркала. да, mm-hmm. да вот. И настолько
2: красиво что все мои фотографии становятся иконами mm-hmm. это mm-hmm. же где-то была шутка да типа что альбом не закрывается фото альбом да да да
1: вот. И это можно делать бесконечно в любой ситуации. Слушай,
2: а правильно я понял, что вы даете просто методы, которые работают. И человек, который думает, что он не умеет шутить, он начинает что-то там выписывать и выговаривать, смотрит, люди ржут и понимают, что оказывается, он умеет шутить.
1: Да, да. да. То есть да, в этом да, смысл. Да. Да? Да. А, но это половина смысла. А, а. Вторая половина заключается в том, что а, мы даем много практики, а, где у нас есть такое правило: что ну, там, в упражнении ты не можешь думать больше трех секунд. И из этого, А-а-а. значит, если у тебя ничего не приходит в голову, а, то ты просто говоришь про, ну хрень. Просто слово на букву М, любое, ну, вот такую штуку. А, и м- там случается такой интересный прикол, что а, человек вот у нее ничего... Ну, почему не приходит в голову ничего? Наша голова работает... Постоянно мозг активен 24 часа, и ну, типа активность уничтожается только тогда, когда тебе говорят «пошути». Ага. Вот. Да, и, расскажи, мне, да. И, да. да. А, и когда Хотя, человек оказался… Очень быстро, очень быстро. Один из места как этого подтянулся сразу, да. Но сейчас уже не про бабочку, сейчас про было бы Муж и жена – одна сатана. Шутки на 50 плюс. А где штырлиц?
0: В кустах смотрим, как ты рассказываешь шутку, да, он шпионец,
1: и о чем я говорил? сбили А, что когда ты в состоянии ничего не приходит в голову, вот это в голове такой Вот эта штука. Это скорее всего значит не то, что тебе ничего не приходит в голову, а что твой внутренний критик. Говорит, не то, не то, не то, не то, не то. А-а-а. И сразу отметает все мысли и говорит, У-у-у. ты ничего не придумаешь. Вот. И в этот момент самое лучшее, что ты можешь сделать, это пробивать эту стену критики бредом. У-у-у. Когда ты, ну типа, я и не должен ничего нормального придумать, я должен говорить слова просто ротом. Просто рандом выбрасывать. Да, сюда. да, да. И парадокс заключается в том, что когда человек э, начинает так делать, первая попытка, вторая, третья, ну где-то на третьей попытке рождается сама по себе шутка. И у нас есть всегда такой опыт, когда мы стоим в кругу, и у кого-то прям зажим, у кого-то внутренний критик его уничтожает, и мы говорим, сейчас давай, штрафную, одну, вторую, третью, четвертую. никогда не было больше шести шуток, чтобы ну, за эти шесть просто рандомных каких-то фраз человек не сказал что-то гениальное. И причем вот на пятое становится,
0: становится страшно. Ты такой, о, метод, может быть, не работает, а все нет, смотрят, Он работает такой... всегда, да. Но потом, да, а вот, да и и, Ну, это, это
1: такой классный момент, когда человек такой, одну, просто слова сказал, второй раз сказал слова, и третий раз он думает, что он просто будет сейчас говорить слова, ага. в этот момент он расслабляется, и мозг сам, ну, бессознательно генерирует юмор. Офигеть. Вот. И mm-hmm. это такое чудо, когда человек, я просто что-то ляпнул, но получилось хорошее, ну, правда, качественная шутка.
2: Ага, mm-hmm. вот. Блин, ну прикольно, что он может позволить себе вот такую спонтанность, да, потому что. Да. Он...
1: Это прям, наверное, очень большая часть нашей работы, потому что мы в какой-то момент поняли, что э, нужно создавать пространство, где люди могут позволять себе э, ошибаться, где люди могут, ну, типа, им в любом случае будут хлопать. Гнездо доверия. Да, да, да. Вот. Мы возьмем себе эту формулировку на самом деле. Да, прикольно. Вот. И это пространство, оно работает просто как блин лучшая в мире терапия. Вот. И самое класс заключается в том, что люди потом выходят, и у них есть опыт, что есть пространство принятия, где им окей, и в жизни им все еще сложно, но они готовы попробовать. И через какое-то время человек там к нам приходит и говорит: блин, все, ну все поменялось. Я теперь могу шутить там, где не мог раньше. Я могу делать то, что не мог раньше. Как помогает в жизни
2: людям эта история? Что они потом говорят, какой фидбэк, типа, ну вот, начал человек шутить, и, и что?
0: Ну для меня самое приятное, что люди говорят, допустим, после наших курса, после импровизации, после стендапа, это то, что э, вот почему человек, допустим, хочет научиться юмору, потому что есть какой-то внутренний запрос, то есть э, проявляться, сейчас, о, сейчас будет моя минутка философии, это прям, люблю представлять эту тему, короче есть ух, такой рандомный неожиданный философский вход есть на латинское слово или греческое экзистера или экзистенс все знают на английском экзистенс а, а, существование и мы слышим существование и такие и но ну, существование да. вот я ем раков с пивом это я существую я еду в такси это я существую непонятно что такое существование непонятно mm-hmm. далеко от смысла но корень экзистера он означает проявляться и получается, что существовать, это означает не просто быть себе тусить, движевать, а проявлять свою сущность, то, кем ты есть. И если человек свою сущность не проявляет, он по сути не живет. Mm-hmm. И даже если понятное дело, что юмор это не все, что человек хочет в проявлении, но какая-то маленькая часть. Если человек хотя бы на эту маленькую часть начинает проявляться больше, он уже становится счастливее, ему становится более интересно, он больше
1: в Ты мире. правда, ты проявляешь интеллект, ты проявляешь mm-hmm. свою радость в мир, ты проявляешь какие-то свои эмоции, ты проявляешь свой вкус. Mm-hmm. Вот, это довольно много уже.
0: С тобой всегда очень интересная игра, потому что ты получается, это такое э, универсальное взаимодействие, интересное, когда ты, э, во-первых, ты веселишь других людей, тебе это, то есть ты делаешь приятно себе, потому что ты как бы у тебя голова запущена, ты э, вспоминаешь, что ты читал, когда даешь какие-то отсылки, ты проявляешь свое остроумие ты типа э, включен в ситуацию. И другие люди, они не оценивают это как типа, о, вот это он строумный, о, ничего себе, как он. А это вызывает у в... них эмоции, ситуация. Да, а им просто, им просто приятно, потому что ты их веселишь. Вот. это взаимный, такой-то как вин-вин. Очень приятная. Это, да, это, в
1: этом смысле юмор это социальный хакинг просто в да. высшей степени. Ну,
2: блин, мне всегда супер нравилось. Но это, наверное, мое самое любимое занятие то есть реально видишь что люди,
1: блять, веселятся. Да, вот. да, да. И
2: поэтому у нас появилась рубрика Всраты новости, которые пришлось закрыть, потому что YouTube, блин, сильно по цензуре гайки у нас, у нас
1: есть. Мы сейчас сделаем с Сашей Олежкой периодически такой формат. Мы берем новости и просто их обсуждаем. Сами придумали? <связать> да, да, да. Mm, uh, <связать> никто никто до этого не делал. Этого не делал. Вот. Мы просто берем сайт, записываем на видео. Типа, идея. Мы можем прямо сейчас, типа, да. по- почитать новости. Можем новые, но... да, новости. Мы можем сделать сратые новости Специально. там, где а, нет в сратых новостей. Где нет сратых Да Я везде вам сратые новости. Сейчас быстро по поводу того, чем помогает юмор еще. У меня есть кейс. Кейс. Да, э, дипломат. Э, значит, прошлым летом приш, Прошлым летом приходит ко мне деванной природы и в нем бусы. Туша. знает долг Приходит, приходит, значит, ко мне девушка на личные консультации, а я веду личные консультации. Вот. Ладно, держите, держусь. И она приходит, говорит, у меня есть такой запрос, я знаю, что там вы преподаете юмор, мне мой психотерапевт сказал написать стендап про себя. Но есть две mm-hmm. проблемы, ну, я не знаю, почему мой психотерапевт сказал мне, я понимаю почему, это правда, очень терапевтично, может быть. И она говорит, у меня есть две проблемы. Первое, у меня очень плохо с чувством юмора, mm-hmm. и второе, я очень сильно болезненно воспринимаю шутки про себя комбо да да и вот и бомба. в этой ситуации нужно придумать стендап про себя и типа девочка столкнулась с тем что это невозможно это травма вот и такая
0: я не люблю придумывать и стендап она никогда не она никогда не да да и не люблю говорить вот
1: она никогда не смотрела стендап Ну, почти никогда в общем не интересовалась этим и мы работали с ней два месяца там, раз в неделю. Сначала аккуратно, просто какие-то базовые вот такие вот штучки типа преувеличения, чтобы она почувствовала вкус. И в какой-то момент я дал ей очень простое упражнение, называется ирония. Да. Суть его в том, что ты вспоминаешь, что тебе не нравится, что тебе бесит, вот и начинаешь говорить об этом так, как будто ты это любишь. Ага. Структура очень простая. Обожаю когда и дальше то, что ты. Пассивная агрессия, да? Ну, по сути да, по сути да, <свят> да. <свят> <Алтоиммунная>, <свят> на себя. Мам, <свят> вот, но только не на себя, а тут нужен какой-то А-а-а. объект. А, и ты говоришь, обожаю, когда рассказываешь, что тебе что тебя бесит, и дальше придумываешь дурацкую причину, почему это тебе нравится. Ну, там, например, обожаю А-а-а. этих бабулек в супермаркетах, которые берут 100 килограмм гречки и расплачиваются мелочью. Mm-hmm. Да, я и дальше надо сказать, я же и дальше, ну какая глупая причина там, я mm-hmm. же э, пересмотрел пиратов Карибского моря, люблю звон пиастров, да, там, я же пришел <свят> сюда постоять <свят> по тренировать ноги. Хочу стоять два часа в супермаркете. Да. Вы... Странно, что не перебрали гречку. Там же есть черненькие, mm-hmm.
0: да? да 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 Я же как человек дождя, когда она рассыпается, я сразу могу посчитать, сколько их там Ну вот
1: и вот такие штуки. И в этот момент вот на этом упражнении у нее случается переворот, потому что она понимает, что она может делать себе смешно в ситуациях, которые раньше ну давали ей только негативные эмоции. И через два месяца она пишет шикарный стендап. Это Наташа Гарипова. Нет. (свят) Нет. (свят) Она не выступала (свят) с ним. Она не выступала (свят) с ним, это для нее было. Она пишет шикарный стендап. Одна из моих любимых шуток это: вы знаете, дети, когда их кормят, им же говорят за маму, за папу, да. Я знала генеалогию своей семьи на три поколения назад. (свят) Вот, да, ну, вот, вот такие да, штуки, нормально. да. да. А, и м-, она после этого, я прям спрашивал ее через несколько месяцев, ну как, как поменялось, да, как дела, что поменялось. И она говорит, ты знаешь, ну типа, я не то чтобы начала везде шутить, но поменялось две вещи, главное. Это, во-первых, когда люди шутят ну, про меня, я добиваю. Mm-hmm. Я ловлю от этого кайф. И, ну, меня, я не травмируюсь об этом, а я добиваю, и я автоматически как бы становлюсь выше этого. И мне еще и самое смешно, И mm-hmm. люди ну, на это реагируют, типа, ого, ничего себе. Mm-hmm. Это первое. И второе, что э, я говорю, теперь в стрессовой ситуации, у меня есть инструмент, как справиться со стрессом, и ну, что-то с ним сделать. Вот это такая штука. Ну, и плюс она говорит, я э, начала шутить, и все. Ну, типа, и там на моей работе люди уже приходит ко мне вот так посидеть, посмотреть, пообщаться. Ну, То есть сильно повысилось количество коммуникации такой, живой нетворкинг. причем это прикольная
0: тема, потому что есть же такой ход, как э дефект-эффект, и вдруг другие, и вообще, то есть, допустим, если ты ошибаешься, да, худшее, что можешь сделать, это проигнорировать эту тему. Вот, например, как стендап-комик, ты выступаешь где-то, рассказал шутку, она не зашла, и ты такой... Это следующее. Да, так, так, так. В общем, поехали, да, типа дальше. И это такое, да, типа худшее, что можно сделать. И, а лучшее, по сути, что можно сделать. То есть, это, прикинь, какое у тебя, ну, какое-то, какое-то количество свободы, как, насколько это круто понимание, что неважно, что ты сделаешь, если ты сделаешь все правильно и зайдет. Хорошо, все по правилам. Но если ты где-то ошибешься, это для тебя. Ты можешь пошутить. Да, 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 ты можешь пошутить. Это для тебя, это не провал, это пас для тебя, как бы. Ну, типа да. Да, ты можешь. Э-э,
2: эта шутка была специально, чтобы остальные казались смешнее, да? Да,
1: я а да, тут стулья расставляю, все нормально, не Мне просто
2: микрофон работает, я думаю, вот Это
1: на это же работает не только в стендапе. Понимаешь, это
2: я заплатил, чтобы здесь с микрофоном.
1: У меня еще много шуток, которые мне не понравятся. Да, да. И это же не только в стендапе можно делать. Ну типа, ты можешь в любой ситуации, типа, это лажа, и ты раз. И еще и рассмешил людей, и А-а-а. это вызывает массу уважения, ну и, вну- и внутри в- тебя к самому себе и людей к тебе.
0: Да, особенно когда опаздываешь, куда-то очень сильно прибегаешь, и такой, пацаны, что такое, хули, я вас 15 минут жду, где вы были, все, такие, о,
2: уважение, это просто, бля. Слушай, даже в каких-то, агрессивных, прямо, когда там к драке дело идет, то есть там же пытаются оскорбить, а если как бы пошутить над этим, они такие она не работает и все, да. все затухает да, сразу. Да. Да, да. это у нас прям... есть
1: ребята у нас есть ребята которые приходят на курс прям с запросом говорит, у меня есть своя команда я хочу наладить э, атмосферу в команде mm. вот и человек просто там проходит интенсив по юмору приходит в команду и э, просто за счет того что он меняет тон общения за счет того, что он своими шутками разрешает и команде шутить. А если это еще и самые ироничные шутки, то это вообще кайф. Ну, прикинь, начальник ну приходит да. и начинает шутить над собой. И это дает тебе мега свободу и шутить над собой, и вместе с начальником ну, шутить над ним. Он как будто бы разрешает это. Да. И, естественно, это не разрушает границы. Ну, в смысле, ну, адекватные люди все равно понимают. И это тоже видеть. способ какое-то напряжение да. сбросить да. и mm-hmm. конструктивный mm-hmm. диалог да. переключить. У меня есть э, друзья-актеры из театра ДАХ. И они рассказывают, у них есть э, шикарный и очень тяжелый спектакль «Собачья будка». Это прям очень такой ну, тяжелый и и, по-актерски, эмоциональный спектакль. И он состоит из двух актов. И они рассказывают, что они между актами в антракте, они собираются и просто максимально черный юмор, типа, шутят. Максимально черные шутки. Потому что это, типа, самый быстрый способ сбросить напряжение, перезагрузиться и пойти дальше для них. Никогда вот. не рассматривай это, знаешь, какой-то прям инструмент
2: само какого-то исцеления, там, саморефлексии, еще uh-huh. что-то. Знаешь, типа, просто шутишь и все. Да, да, да. У нас, это я прям... честно,
1: я, в, кроме всего прочего, я работаю с детьми много, и у нас есть там выездные интенсивы, психологические, театральные, для подростков, детей. И это всегда такая напряженная работа, потому что ну, многое погружение в детей, многие процессы происходят. И это большой стресс, особенно когда на третий-четвертый день начинаются конфликты, и а, ну, ты можешь, как знаешь, как в, раньше в лагерях типа быстро помиритесь и проигнорировать их. Mm-hmm. Но ну, это плохо, потому что Пошутите на Не получат опыт. Mm-hmm. А, а можно с ними разобраться. И это естественно такая затратная штука да. и я помню у на самый худший день в лагере когда взорвалось все ну типа все дети начали ссориться друг с другом мы еле-еле разрули эту штуку и мы собираемся в вечером там в... с командой педагогов и такие сидим ого очень тяжело и тут кто-то какую-то одну фразу дает просто, ну типа поводу, что было, и мы 15 минут смеемся, и через 15 минут я вдруг ощущаю, что все, ну весь в… все напряжение дня, вся усталость, она прошла, я могу завтра типа с полной энергией сейчас, ну начинать с следующий день, просто потому что 15 минут посмеялись, вообще говоря, <с joue> физиологически смех действует как любая очень сильная эмоция. На уровне минутка еще умняка, на уровне гормонов. Штука в том, что есть такая штука кортизол. Да, это гормон гормон стресса, вот, и когда он выделяется организмом, если он не, если его не израсходовать чем-то, то то он накапливается в организме и приводит к хроническому стрессу, и самый простой способ израсходовать его, это адреналин, адреналин уничтожает кортизол, но как сделать адреналин, ну, типа, нужно для того, чтобы растворить кортизол, нужно, типа, бежать от тигра, такое себе, вот, зато смех… А в ты, городе. Где-то тигр никого не Но прикол в том, что смех, искренний смех, он точно так же эффективно уничтожает э, кортизол. Угу. И это прям ну, самый быстрый способ снять стресс на уровне физиологии. Это хорошо просмеяться. Это правда работает. Прикольно. А
2: я замечал, что вот были у нас пару выпусков там, где ну, рванина просто, там, где уже до слез моржали. И я заметил, что после этого мне часа-два прям отдохнуть надо. Конечно, вот, это, физически, это, это физически, это физически. Я вдохнул эту штуку. Забористая дерьмо.
0: Чувак, это ты еще последствия не ощущаешь, Они доставлятельнее всего. Вот такая штука.
1: Причем интересно, что есть, например, такой зажим в теле, диафрагмальный. Это знаешь, когда ребенок плачет, ему говорят, а ну не плачь. Что делает ребенок, он делает так. И пытается задержать дыхание и вместе с этим задержать слезы. А нам в постсоветском государстве почти всем говорили «не плачь». Особенно мужчинам. Да, да, конечно. Mm-hmm. Ты же мальчик, ты, ты же взрослый. И, и играю в хоккей. Да, Лети в да. космос, <свят> вот. И Только естественно, да, естественно <свят> куча людей есть этот диафрагмальный зажим. А это такая штука вредная, потому что невозможно задержать одну эмоцию, невозможно задержать одно чувство. Мы, если сдерживаем что-то, то мы сдерживаем весь эмоциональный аппарат, мы его закрываем. Угу. И опасность заключается в том, что если я не разрешаю себя плакать, то моя психика не может и порадоваться нормально. Угу. Если я запрещаю себе злость, то и счастья не будет. И смех — это физическое упражнение по снятию диафрагмального зажима. Угу. Вот такая штука. У нас есть прям целое упражнение в театре, когда мы специально фальшиво смеемся, там и хныкаем, и просто 5 минут вот этого сжатия, и через 5 минут люди прям ощущают, как у них ну, в несколько раз лучше работают эмоции. Как стало, да, да, как стало более расслабленное тело, и они могут проявлять эмоции больше. Миофассальный. Я, Я все... забираю свои слова про кортизол. Yeah. Мы, все еще, мы все еще в
0: гнезде доверия. Что-то эти стеночки расклеиваются. Ага. Вот. Блин, мне еще нравится в юморе вот такая штука. Я сейчас понял, как эм, когда я, допустим, выступаю, и тоже же не всегда выступаю хорошо, какие-то части хорошо, какие-то плохо. Но для... за счет чего мне больше всего, допустим, нравится выступление, потому что это юмор, знаешь, это как связь с настоящим моментом. То есть я, например, что-то рассказываю, оно не зашло, я подготовился, у меня шутки ага. какие-то есть. Я их рассказываю, люди их не понимают. Или не нравятся они, или там, не знаю, пришли пиво попить, не хотят они шуток. Кальян покурить. Кальян покурить, да, Самое вот. худшее, наверное, может случиться. Блин, мы то в кальян и там было 7 э, рядов. И было чуваки, что-то не рассчитали, что может быть много в кальянной, может быть, много кальянов, могут много заказать. Удивительно, да? прям не, не сошлось. И я выхожу, рассказывать какие-то штуки. И я понимаю, что я смотрю, и я дальше третьего ряда не вижу. И я такой, блять, я для задних рядов просто голос. Вы же даже не знаете, типа кто я. Вам похуй кого объявят. Ну вообще вам плевать просто это все равно. И вот эта штука и на нее нужно обратить внимание. Потому что если что-то вот это тоже очень классный момент, если на сцене, допустим, что-то происходит или в жизни, и ты это замечаешь, то есть нужно первым это ухватить, рассказать это, и тогда это типа супер приятно оценивается. То есть даже если, допустим, выступление все идет не так, но в какой-то момент ты такой говорит как-то обыграть то, что идет не так или даже просто обратить на это внимание типа чуваки вот не типа не идет типа не то чтобы мне не комфортно вам некомфортно но это ваша проблема я то типа комик мне нормально и да. умею это проходить но поскольку я профессионал давайте сделаем так чтобы вам типа, было прикольно мне не обязательно конкретные шутки рассказывать мы можем здесь сейчас типа что-то создать как тебя зовут и поехать допустим переключиться к какой-то тему и начать что-то новое разгонять и это сразу вызывает допустим со стороны зрителя это супер большое уважение потому что например приходит чувак какой-то ну вот не, стенд- ну, не для стендапа вот он сидит вами кем-то занимается и тут видит что там какой-то фон идет он отключается от этого я это вижу обращая на него внимание подключаю и он такой уго типа что происходит типа а. меня, меня тут прям под меня типа работают под меня подставляют а потом он еще и
1: удовольствие получает да, а потом
0: он такой а, ну давай хорошо попробуем бах и получается я себя чувствую круто потому что мне же интересно не материал выйти свой рассказать я это уже рассказывал мне интересно посмотреть насколько я профессиональный насколько я могу сделать так чтобы из любой ситуации ну получить чтобы люди получили удовольствие слушай но ну смотри
2: не, не каждый приходящий на стендап человек Реально пришел слушать юмор, Конечно. то есть, да, и шел девушку сильно расходиться, да, да и угу. бывает, ну, то есть, если человек абсолютно свободен, легкий и так далее и тому подобное, логично, что у многих должно от этого бомбить, может, они себе в жизни этого позволить не могут. Соответственно, должен быть как бы и негативчик какой-то на выступлениях, uh-huh. типа у тебя было такое, что вот прям.
0: Блин, у меня <соцентричный> было вообще все негативное выступление. Это самый классный формирующий опыт. Мой, это когда э, Но... я поехал, в... ну это вообще 20 минут. Белорусская история. <соцентричный> да, это Господи. вообще 20 минутная история, да, постараюсь коротко. Это где-то года три назад было и. Там что-то, я, по-моему, первый Сольник только свой записал, там, типа, час материала, и меня позвали в Беларусь, в, mm-hmm. в Минск, выступать со стендапом. Yeah. И я подумал, что меня позвали выступать, потому что я такой э, оригинальный комик, потому что у меня тут цвет, музычка, и я тут танцую. Значит, пою, uh-huh. и такой, типа, индикафу, он сидела все очень красиво делаю. Но меня позвали э, в Беларусь, потому что надо было кого-то позвать в Беларусь. Надо было кому-то дать денег и выступить в клубе, А я такой, а я такой, у меня, а ну, меня шоры, я вот так себе решил, я поделился. И я прихожу в этот клуб, и я уже на моменте э, захода понял, Понимаю, что, ну, типа, дела не будет. Потому что там э, сцена, перед ней бар... То есть это уже одна ограничивающая штука. Зал какой-то здоровый, там колонны. То есть, просто на уровне пространства, ну, типа, это не штука, которая объединяет. Это а-га. типа стена, 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 день рождения, день рождения, день рождения. Пьяные чуваки, телки, еще кто-то. Всем просто А-а-а. глобально всем похуй. И я такой, хорошо, я все равно буду петь и танцевать. Я да расскажу свою штуку. И я просто помню, как я подхожу к. С... А я еще, знаешь, а я на костюме у меня длинный волос. Я такой на костюме черном. Я такой, типа, так, показываешь, что ты профессионал из Киева, типа, давай. Покажи ребятам Classic в стендап. Типа, English, и я подхожу к звуковику, и такой говорю: значит, смотри, мне тут включил вот такой трек, а тут я буду, значит, делать переход, и тут красную заливочку включаешь тут синюю, он такой да, да, говорит, давай прорепетируем. Он такой, блин, давай прорепетируемся. Я такой, какой прям вообще класс класс И я, я как ну, и, ну, тогда у меня какие-то мозги уже были. И я такой, типа, так, но ну, я вначале поставлю 20 минут просто обычных шуток, простых, там, про квартиру, типа, ну а-га. какие-то такие понятные, всем заходящие темы. Я их типа разомну, покажу, что я нормальный тип, а потом дам ёбу и покажу, что я такой дурачок, и всем будет весело. И я начинаю выступать. я рассказываю первые 20 минут своих шуток, и люди такие, не, (смех) типа, ну, не прикольно, нам не смешно, квартира, не понимаем. И я такой, хорошо, окей, понятно, ну, наверное, время переходить к Ну, к (смех) танцам. Да, время переходить к танцам. (смех) И я начинаю прям рассказывать все свои какие-то самые неординарные штуки, и в какой-то момент я понимаю просто, что я вот так вот, ну, типа, смотрю на людей, а они, ну, у всех своя какая-то микрожизнь, кто-то пиво пьет, кто-то еще что-то. И я тут использую прям козырку вот тоже я тебе рассказывал, что типа обратите внимание на настоящий момент. Типа, у меня до этого была вера, что если что бы ни происходило на сцене, какое бы ни была неудача, если я такой, ребят, смотрите, мы в одной команде, мы в одной водке, вы хотите получить удовольствие, я хочу получить удовольствие, давайте разберемся, давайте, чувствуешь, да? Я это? уже догадываюсь, да? Давай. Давайте сделаем так, чтобы было хорошо. Сейчас все посмеемся. У меня есть опыт, я нормальный тип, я такой, ребят. «Честно, не смешно?» И они такие, «Не смешно». И я такой, «А чё не смешно?» Они такие, «Ну вот, бля, не прикольно». Я говорю, «Так что, может ли я...» Я начинаю, начинаю иронизировать. Я такой, «Так что, может ли я плохой комик?» И они такие, «Да». И я такой, «Так, и а чё, может мне твоя уйти?» И они такие, «Да». И я такой... Нет, у меня танцы 40 минут еще. И световик такой: Я заливаю красным. И я такого кринжаловлю в следующие 40 минут. И это вот прикинь. И тут просто вот я понимаю, что ну все, выхода нет. Я, типа, скоро ну, рассвет. Скоро рассвет вообще очень скоро. Так скоро, что его даже не видно, что я даже не веришь он будет когда-то. И я это все делаю, прохожу через это. И и там тоже. такие какие-то выкупы влюблю, когда пытаюсь найти какие-то глаза, знаешь, какую-то поддержку. Я нахожу каких-то девчонок, которые сидят на первом ряду. Я такой, девчонки, как вам? И они такие, не, не, может мы это типа пиво пьем. Я смотрю, какой-то тип сидит на меня внимательно смотрит. Я такой, что, чувак, ну как тебе эти Он такой, не, мне нравится, как ты умираешь. Давай, давай, продолжай, Давайте, именно тупо Терпели. Да, меня терпели. Ты понимаешь, и я терпел. И типа, а опыта не было, как еще выкрутиться из этой штуки. То есть я, я, ну, я не знаю, как. Ну, типа, как бы нас... ты сейчас поступил? А, сейчас ты я Ты бы не поехал туда. Я бы другой материал бы взял. Вот там самая большая была ошибка, что просто я не учел факторы, которые были. То есть иногда не всегда. Можно прям все исправить уже на сцене, очень часто, когда можно. Но если я прихожу и вижу, что это Рендель, и там простые люди, то вообще им не надо какого-то, я не знаю, ну, типа, в этом нет ничего такого, типа, знаешь, что вот я такой артист, вот у меня такие приколы, mm-hmm. а вот вы, типа, вот и у меня все все. Не-не, это типа непрофессионально. То есть, у меня, как у комика, у меня как человек, который выступает на сцене, я должен, ну, любую аудиторию уметь удовлетворить. То есть, если у меня нет шуток, прям, которые им зайдут, ну, импровизирую с ними, рассказывай какие-то штуки, общайся с людьми, типа делай так, чтобы людям было интересно. Если не нет этого вот продавлю вот я как будто знаешь у меня был лучший опыт я понял не про... смешно но я все равно да, да лучший опыт попытаться продавить и я давлю она не идет и я давлю она не идет история с
2: вовочкой анекдоты вот.
0: да. а прям... равно дальше и я давлю 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 и я просто помню как э, это типа я выступаю ухожу никто не аплодирует и мы с организатором едем назад и когда мы ехали туда он такой рассказывает что мне то это и медим назад он в телефоне просто сидит самая тихая поездка меня меня везут на вокзал я такой по моему а потом Самое смежное, просто даже это как типа добивка. Через год где-то приезжал чувак на стендап к нам из Беларуси Виталик Петрашка очень прикольный чувак. И мы с ним знакомимся. Он такой: Виталик, я Саня, такой все он говорит Какое выступление? Да, и он такой, типа, а Катя фамилия, я такой Жипецкий. И он такой: Жипецкий? Он говорит серьезно, это ты Жипецкий? Я такой, да. И он такой, чувак, у нас про твое выступление легенды ходят. Чувак, это
2: вообще, это типа миф уже. Я такой: ты как вдохновляешь Типа, был такой тип, никому нахер не надо. Ты такой, а мне весело, иди но вот э,
1: за что я обожаю жипецкого что сейчас саша я буду хвастаться тобой что сейчас саша э, половину выступлений своих если не больше э, на всех по крайней мере открытых и проверочных причинках он выходит вообще без материала теперь Вот, и он выходит просто общаться с людьми и создавать юмор здесь и сейчас, и у него получается. Офигеть. Вот, и это прям, ну, я считаю, что эта история с Белоруссией нужна была, чтобы... Да, было на она Санек прям нужна, на она уровень. была
0: прям нужна, нужна. Это да.
1: такой проход прям сквозь боль да, максимальная, да, да, чтобы да, да, потом это. получать Спусти... удовольствие. Спуститься да. в Это, правда, это как... правда вообще такая ну, суперценность, когда, ну, вот эти неудачи. Потом Я... Э, нету ни одной ну такой рода деятельности в которой мне сейчас ставит в котором я сейчас профессионал в котором типа не было бы прям какого-то жесткого фокапа yeah. я помню когда мы записывали первый день э, онлайн курса <laughs> мы yeah. мы типа полтора года ведем офлайн курсы люди довольны Программа есть. Мы выписали 60 страниц программы для того, чтобы сделать запись видео, типа там 30 уроков. Ага. Мы подготовили, мы этот материал знаем. Ну типа я я выписывал из головы. Ну то есть я не я значит могу его рассказать. Мы приходим в студию э, записывать эти все видео. Э, то есть, продюсер, э, админ, оператор стоит. Все включается камера и мы такие. А... <свес> <свес> вот так вот просто. Там а и... еще был прикол, что у Серега
0: была работа, и он такой говорит, э, типа, я там на, на 2 часа позже или там, на 25, я типа, приду, ты пока запиши типа, свои блоки, э, я приду, я типа допишу свои. И я прихожу, э, и, э, типа, и женщина такая говорит, э, которая редактор, такая, ну давай типа, с чего-то простого начнем. Вот, например, ты плохо пошутил, э, и вот как выкрутиться из этой ситуации. И я такой, типа... И Саша не выкрутился из и этой я, ситуации, и я, не выкрутился, <свес> <свес> и я такой, ну, типа, я такой, так, ну, плохо пошутил, ну, как выкрутиться, я такой, ну, типа, просто... <свес> Убежал, типа, типа, ну просто обыграет, и она такая, да, да. ну да, да, обыграй, но ну, вот смотри а вот если человек не умеет обыгрывать, вот что сделать? И я такой, ну типа, прими эту ситуацию, и она такая,
1: да, ну вот, а вот он не умеет поднимать, а, что а сделать? Я ну, такой, она, я, поехал, я прихожу давай. через два часа, я прихожу через два часа, Саша, парень. я вижу типа Саша в жестком стрессе записывает какое-то видео, я говорю, какое то видео, а, девочки а... такие. Первое. Первое. <свят> а <свят> а вот, у нас там, типа, за полчаса один блок, наверное, и да, да. Часа, А там, а там типа, блока. 60 блоков. Да-да-да. <свят> вот. А, ну, не, не 60. 30, 30 блоков. 30 <свят> блоков. Да, да. И у нас, типа, один съемочный день. А-а-а. Вот. И осталось 5 часов этого съемочного дня. Один блок. да, И, короче, студия, и, все, и Саша и пытается прям... своими словами сказать. А, а жипецкий он, когда говорит своими словами, okay. не шутки, получается такая, знаете, как будто ты читаешь... Кирки гора. Вот. Mm. Очень-очень слова. Да, да, очень очень да. вот. И она просто сидит такая. Так, Саш, давай я сейчас скажу тебе, как это сказать, и ты повторишь. И он не может, он все равно а замысловато ей. делает. Да, так она мне и, такая говорит: да, типа, скажи простыми словами, а я такой внутри: ну это не то, что я имею в виду. Это простыми словами. Боже, Боже, хорошо, что у меня есть опыт ведения, тренингов. Хорошо, что я преподаватель. Вот я сейчас сделаю. Я становлюсь перед камерой, и я понимаю, что мне нужно смотреть в листик через каждое предложение, потому что я путаюсь. Да, Это полная херня, за которого текста. Это жесть это жесть. И у нас перерыв, и оператор такой подходит к админу и говорит, а они точно тренера по юмору вообще? Mm-hmm. Типа, кто эти пацаны? Вот. И мы просто выходим, мы понимаем, что мы влетели на 15 кусков, потому что нужен еще съемочный день один. Mm-hmm. А, и такие, хорошо, мы, наверное, больше подготовимся. Mm-hmm. Вот. И прикол в том, что мы неистово готовились следующие две недели, конечно. Переделывали, переписывали текст. Я его пытался заучить, что не помогло. Вот. Но когда мы пришли на следующий съемочный день я начинаю говорить и я понимаю что типа вообще другой ну, другой в- в- вайп mm-hmm. а, mm-hmm. а, вот, ну другое состояние и, ну, и у меня получается прям я какой-то там с первого дубля от барабаневый блок Класс, все, все-таки, да, следующий, следующий, следующий. И мы потом целый день, ну, типа, пытались понять, ну, почему, да. ну, Помогло не то, что мы готовились, помогло что-то другое. И вывод простой, ну, мы расслабились, мы поняли, что мы уже облажались максимально, что больше облажаться мы не можем. Да хуже уже не будет. Да хуже уже не будет. И в этот момент просто мы, ну, и за эти там 7 часов мы чуть-чуть привыкли к новым условиям. Вот, mm-hmm. и раз, и следующий раз, ну, просто потому что был этот опыт, больше ничего не нужно, оно, ну, начинает работать. Класс. Вот такая штука. Ну yeah. что, будем это финишировать? Да? У нас уже да. час... Супер-супер, с лишним.
2: <связанщик> э, можем что-нибудь подарить? Я вот подумал, мы вспомнили Виктора Франкла, mm-hmm. э, и я вот Виктора Франкла подарю книгу. Она у меня прям лежит, э, у меня целый блок их запакованы, я их всегда всем дарю oh. именно эту книгу. О, oh, oh, прикольно, класс, да. 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 Вот. Да. 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 Можем что-нибудь еще подарить за? Я уже догадываюсь про Петровича, наверное, да, Пускай Да, за лучшие, за лучшие за лучший
0: прикол с
1: Что есть? Я сейчас думаю пока что у меня есть.
0: У меня есть кепка из 60 Шестигледин, но она мне нравится. А у
1: тебя? Ты можешь подарить какие-то бусы? Да, кстати.
0: Это же не единственные мои бусы. Я, могу я знаю, одни... что вторые мы сейчас не видим. Нет, это одни и те же. Давай, я давай одни своих бус подарим. Класс, класс, класс. Причем эта маленькая предыстория, это бусы моей мамы, она мне когда подарила, они мне очень нравятся, все вот тут проблем. я шутить не буду. Ну просто, на самом деле просто такая штука. И, а, и а потом как это так сложилось, что просто мне бусы дали от исключительно женщины, то есть вот просто угу. допустим видят, что у меня бусы, и девчонки там где-то покупают, дарят приятно просто очень и есть угу. такая коллекция. Но я с удовольствием подарю какие-то красивые.
2: А я уже думал вас раскатать на какой-нибудь курсе, если на какой-нибудь двухдневное, однодневная, какой-нибудь или приглашение О, куда-то. Да, Конечно, мы Можем easy, easy. подарить... На разгоны значит, Да, сделать. на разгоны. Mm-hmm.
1: А, давай, это будет приглашение плюс один. Типа ты можешь да. прийти со своим О. близким человеком. Да. у нас... К нам на разгоны. Мы как раз
0: сейчас стабильно стопим. У
1: нас каждую субботу с
0: 11 до 2 происходит разгоны. Да, а, да. То, кто выиграет, Это да. формат,
1: где можно прийти mm. любой человек. Там не нужно подготовки, не нужно mm-hmm. никаких знаний. Да? Ты просто приходишь, мы час тебя раскачиваем. А мы раскачиваем любых людей. Oh, yeah. И потом у тебя есть супер опыт в позитивной атмосфере, в компании, шутках. А где это происходит? А, как этот адрес называется? Одна,
0: одна хорошая локация у нас на Константиновской 75, это недалеко от Шевченко. а, а одна вот ну, мы пробовать это короче напротив этого Хаята там где Софийская площадь ты помнишь адрес
1: нет короче Печерск назовем это так стокий центр 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 это все в центре вот и ну то есть у нас есть чат для участников мы там всю информацию скидываем добавляем Офигеть. вот да да Класс. Ссылка, супер, супер. А, ну что, комментарии
2: про Петровича?
1: Да, да, друзья, да. А, придумайте свой фильм, книгу, а, где одно слово в названии заменено на Петрович. Самому смешному комментарию мы подарим вот все, это все. все да. Бусы все бусы, бусы и, книги да, и разгон. Будет полный набор. Класс. Это будет набор Александра
0: Жипецкого, на самом деле. Бусы, Виктора Франкова и разгоны, понимаешь? Александр Жипецкий стартер пак. Это такой экстракт Жипецкого. Да, да, да.
2: Ну что, говорите, у вас есть какой-то финальный посыл? Месседж.
1: Месседж, mm-hmm. посыл. Uh, давай я с- скажу давай, и ты скажешь. Мой месседж uh, uh, будет такой. Uh, my, мне очень нравится эта фраза. Uh, sí. Я когда-то часто ее использовал. Сейчас я почти не использую ее, потому что она подразумевается. Но сейчас я ее скажу: что очень важно mm-hmm. в жизни разрешить себе быть. Mm-hmm. Вот. И я прям, ну такой личный момент, простите, это не смешной момент, вот, э, но это правда, что можно быть любым, можно быть смешным и не смешным, грустным и веселым, злым и испуганным, радостным, х, обаятельным и необаятельным. И когда ты разрешаешь себе быть всяким, открывается супер ачивка. потому что на самом деле человек, который разрешает себе быть всяким во всех этих состояниях становится мега-привлекательным, мега-обаятельным, ну, настоящим. И он, ну, знаете, он так светится, что вокруг него начинают собираться люди и думать, как у него это получается, как он это делает. А он просто есть.
2: Mm-hmm.
1: Б- а я Киплингом. Э- про- зак- закрою все это. А- как у него было?
0: А- напомни, напомни, смыслом каждое мгновение, часов и дней неуловимый бег, Тогда весь мир ты примешь во владение, тогда, мой сын, ты будешь человек. Класс. Drop, drop
2: the vibe. Drop the Спасибо, друзья. Да, Спасибо, Спасибо тебе, очень Опызенно. круто. Спасибо, что позвал. Очень много пообщались. Класс. класс. До скорых встреч. Yep.